0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en XFM.
1: Buenas tardes, bienvenidos a XFM 104.9. Feliz lunes 8 de febrero. Arrancamos el mes dedicado al amor y la amistad. Saludos a toda la gente que nos esté escuchando en este lunes de quejas. ¿Tienes alguna queja para hacernos? Márcanos al 5166-3849 o 50. Lunes de desahogo, además en redes sociales. Si me siguen en Twitter, arroba Roger en radio, hashtag lunes de desahogo. Tuitea lo que quieras, desahógate y nosotros te vamos a leer. Acá somos todo oídos en XFM 104.9. Lunes de desahogos. Y además, bueno, libérate en este lunes lunes de quejas y participa por chips de 150 pesos porque Virgin Mobile es la neta en la telefonía celular y también tengo accesos para el gran concierto de Gloria Trevi será el próximo 27 de febrero y te lo regalo márcanos 5166 384950 evidentemente hay que hablar de lo que pasó en el medio tiempo del Super Bowl que fue el domingo ayer y vamos a hablarlo con Erika González en espectáculos qué pasó y qué no pasó o qué esperamos que pasara en el Super Bowl y sobre todo en el medio tiempo muy cuestionable la actuación de The Weeknd. Vamos a hablarlo más adelante.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9, es lunes de quejas, se puede quejar de lo que sea, de la vecina, de la pareja que ronca a su esposo, del jefe, de lo que sea, aquí en XFM 104.9, y además de la queja, ganar los boletos que tenemos para Gloria Trevi. Me voy con esta llamada, Angelito, Buenas tardes. ¿quién habla? Bueno. Bueno, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, ¿quién es? Adrián Moreno. Adrián Moreno, ¿cómo estamos, Adrián Moreno? Muy
0: bien, gracias a Dios.
1: Bienvenido a la radio, a ver, hoy es lunes de quejas, ¿de qué te vas a quejar, Adrián Moreno?
0: De mi vecina
1: ¿Qué pasó con la vecina?
0: Que todos los días a las 7 y media de la mañana me toca para que mueva el carro y ni lo, y ni lo va a sacar Me va para la media hora y el carro sigue ahí en el estacionamiento
1: ¿Y no deja las llaves ahí este, con la puerta abierta del auto o qué tienes que hacer?
0: Tengo que subir y bajar por ahora sí que mover el carro para ver si va a salir y ya cuando lo muevo nunca sale y se tarda como hasta cuatro horas sin salir.
1: No, vecinas tóxicas, me, me molesta también cuando hay vecinos tóxicos que no quieren eh, convivir sí. o hacer buena, sana convivencia en un momento en el que todo mundo estamos encerrados por la pandemia y hay que ser uh -huh. mejores vecinos. Bueno, hermano, te voy a regalar boletos para que por lo menos la pases bien viendo alguno de los conciertos de Gloria Trevi. Te mando un abrazo con mucho cariño Oye, y gracias por un escuchar la radio. A claro, ¿cómo se llama? Diana Moreno. Diana Moreno. en el sector salud. Le, uy, le mandamos un gran saludo y unas felicitaciones y estos y no aplausos si que estamos poniendo. Una
0: canción también.
1: ¿Qué canción le gustaría escuchar?
0: La de Quererme Así de los Caligari.
1: Perfecto, la programamos en un ratito más, eh, mi querido Andrés Castro, productor de este programa, para toda la gente que trabaja en el sector salud y que de verdad se la están rifando en este momento. Gracias hermano por escuchar la radio y un abrazo con mucho cariño. Que gracias. Bienvenida. Igualmente, gracias por llamarnos en la radio y un saludo para toda la gente que nos escucha aquí en XFM 104.9. Soy Roger González, ya regreso, Pontexa.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9, es lunes de espectáculos con Erika González. Buena, muy buena tarde. Buenas
2: tardes, Roger, para ti y para toda la gente de XFM. Y vámonos rapidito porque hay mucho que comentar. Lo primero, eh, a nivel pues nacional, lo que pasa con Julián Gil y su novia Valeria, que compartieron muy orgullosos y muy contentos que ya están negativos en, el, en COVID y que entonces ya tomaron la decisión de sanitizar casa y decirle chuchu al virus y adiós, obviamente seguirse cuidando continuamos en pandemia y hay que seguir trabajando, pero con las restricciones y con eh, las medidas que se tienen que tomar así que sabemos que Julián como este actor y como comentarista de deportes inclusive pues dejó de cambiar y sí se puso medio mal entonces pues Valeria luego también compartió algunas cosas donde tenía un respirador artificial, afortunadamente ya está negativo, pero hablemos ahora de Super Bowl, que ya todos lo vieron, comentamos, hemos escuchado de todo, hemos leído de todos, pero mira, te voy a poner esto que Pati Cantú dijo, y yo creo que abre la conversación y nos pone varios temas sobre la mesa, dice, me cae el que en cada medio tiempo tenga que venir el cake, y comparar con los actos pasados para bajarle el mérito. Por cierto, en los pasados pasó lo mismo y también se criticaron comparando con lo que ya había sucedido. Criticar porque sí es un hábito de gente que perdió la capacidad de asombro. Te lo dejo, mi Roger.
1: Mira, yo, yo estaba viéndolo en el avión, estaba de regreso de Monterrey aquí a la Ciudad de México, lo vi... Y no me provocó nada. Esperaba esperaba sinceramente, y es mi opinión personal, algo más. Después de, de, de la intensidad de, de Beyoncé, de Shakira, de Katy Perry, o sea, eh, presentaciones icónicas, creo que este fue uno de los medio tiempos eh, que le faltó más. No, no, me, no me provocó mucho la actuación de, de The Weeknd.
2: Sí, entiendo esta parte. A lo mejor lo que ella dice es como en el asunto de comparar con los anteriores, ¿no? Pero eso creo que es inevitable, ¿eh? o sea, pues claro. porque venimos teniendo un récord, ¿no? Para decir, y nos encanta quién fue mejor, quién fue peor. A lo mejor lo que sí podemos modificar es que cada quien es único. Nadie va a ser exactamente eh, como el otro, o, por, o no, no tenemos que nosotros poner a compararnos y poner la vara más alta, sino que cada quien hará lo suyo, especialmente con The Weeknd, pues sí, a lo mejor faltó que prendiera, faltó una colaboración, también era más difícil para él por la pandemia, por los recursos que había, aunque había mucho dinero, no era... Oye, siete millones que... de
1: dólares, siete sí. millones de dólares, pues ¿en qué se los gastó? <risa> en los
2: vendajes de la cara de los bailarines, no, la te, no te quedas, no sé, la verdad es que sí, esa parte eh, causó mucho ruido. Pero, pues bueno, eso fue parte de lo que de los comentarios que desataron en, en el Super Bowl. Otro punto también es que viste que estaban los cartones ahí del público que pusieron, este, que la gente pagó porque su cara estuviera impresa en esos cartones y que ahí estuvieran, eh, pues aparecieron en la tele. También claro. los famosos, Billie Eilish estaba ahí, también estaba Lady Gaga, por mencionar algunas que aparecían entre el público. Y bueno, eso también fue algo de lo que llamó la
1: atención. Bueno, yo también esperaba, porque se hablaba muchísimo. ya ves que todos los, los artistas llevan artistas invitados al medio tiempo, se especulaban sí. que iba a estar o Bruno Mars, o La Rosalía, o Maluma, o Daft Punk. Y pues nada, no hubo nada, no hubo sorpresa en el show. No hubo nada, ni
2: Rosalía, ni Maluma, ni Daft Punk, ni nadie. Y la verdad es que, bueno, The Wicked tiene una gran voz, pero también ha tenido muy buenas colaboraciones. Entonces,
0: sí, claro. sí era como
2: algo que se podía esperar. O ya mínimo el baile de TikTok en Blinding Blind Lights Blind, cuando Tampoco salió... Tampoco este... lo hubo. Tampoco. <risa> en fin, sí, pobre, porque pues esa historia, pero a lo mejor no de la forma en que él quería... Por mientras, como lo platicábamos hace unas horas, él ya tiene su The Weekend Bay en Toronto como primer canadiense que se presenta en un Super Bowl en el medio tiempo y él eh, se llama John Torrey, el alcalde de Toronto, pues ya dijo el 7 de febrero, ¿saben qué? Es el día de The Weekend. Y con eso habría celebraciones, fanáticos, reuniones para conmemorar, digamos, el día de The Weekend. Pero bueno, vayamos a ver cómo qué viene más adelante porque sí... De pronto, no sé, este punto que decía Pati Tatu con lo que empezamos la conversación, sí nos volvemos más difíciles para asombrarnos. Y yo decía, ella, en la siguiente quieren que venga un extraterrestre para sorprenderse, si no, ya nada los sorprende. Y eso claro. sí me preocupa, porque la capacidad de asombro no hay que perderla nunca.
1: No, es, es un gran artista, es un gran artista, canta increíble, compone increíble pero bueno, al punto de vista de cada uno a lo mejor faltó más espectáculo, porque el talento el lo, lo tiene, exactamente, el show pero
2: bueno, hablando del show rápidamente antes de que se nos termine el tiempo Britney Spears, pim? ya viste el documental, es un documental pone una moneda,
1: no se acaba el tiempo güera, <risa> tú pone una moneda y mira que en otros 10 minutos nos quedamos al aire
2: espérame, déjame le reposito saldo, dame ponle. un segundo. Ahí, ahí
1: está, ahí, ya. ya cayó ahí, tenemos 10 minutos más
2: bueno, ahí te va The New York Times saca un documental que principalmente habla de la tutela de Britney Spears y también del movimiento Free Britney ¿okay? de cómo ella se quiere liberal y todo lo que ha pasado en su carrera pero claro. algo Roger que llamó la atención es que sale a relucir el nombre de Justin Timberlake que tuvo una relación con ella y lo tachan de misógino, y además de quererse aprovechar también del momento y de ser pues una persona oportunista ¿Tú qué dirías al respecto ya que viste este
1: documental? Mira, el documental es impresionante. Es, es impresionante porque la gente que narra este documental es gente que, que estuvo muy cerca de Britney Spears. Una de ellas es su asistente personal que la conoce de mucho antes de ser famosa hasta que vivió todos los éxitos de, de Britney Spears. Si sí se habla de, de Justin Timberlake. No creo que haya sido la razón por la que ella haya perdido la, la cordura la realidad es que es un, un documental muy fuerte, eh, a mí me dio mucha lástima eh, ver eh, en qué se convirtió ahora, de ser una de las grandes estrellas internacionales, ganar millones de dólares, ser una mujer muy exitosa, cómo la vida le cambió y, y me preocupa porque yo personalmente creo que sí tiene un problema psicológico y eso me, me pone muy triste de ver la decadencia de una gran estrella.
2: Claro, pero dime algo, no empezó teniendo un problema psicológico, es decir, se fue funcionando, creo que fue una figuras que representa el hecho de que también hay un límite porque los artistas también son personas, o sea, son seres humanos, y sí, el católico, o el periodista, o en la prensa, que no nosa, pero hay, o sea, por eso pues, se han tenido también desatando diferentes, a lo mejor si le quieres llamar así, protocolos, no sé, donde hay que tener un guarro, o sea, una persona que te ayude, literal, eh, porque tú solo no puedes, y siento que a ella, si no a alrededor, solamente la buscaba más, como claro. no confundirse, no sé, es muy complejo el tema, pero al final tiene uno que te exponga y dice esto, le va a ayudar a Britney Spears a que pueda quedar con la custodia de sus bienes y su dinero, pues que bueno. Si lo va a usar o no, pues ya es de ella, no, no a alguien más.
1: Claro, bueno, eh, la verdad es que me gustaría que la gente que nos esté escuchando dé una opinión de este documental sí. que, atención, está disponible hasta este momento porque yo lo vi ayer en la noche totalmente liberado en una página, eh, de, en un canal de YouTube, así que lo pueden disfrutar eh, gratuito en, en este canal de YouTube. Y cada quien que forme su opinión eh, al respecto. El documental es fuerte y te deja con un sabor de boca muy amargo de lo que le está pasando a, a la gran estrella, la princesa de, del pop.
0: Así es, Roger.
1: Gracias, Güera. Sigan a Erika González en las redes sociales. Eh, Gorita, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9, lunes de desahogo. Voy a leerlos en Twitter. Marlene dice, hashtag, lunes de desahogo. Mi amiga me decía que terminara mi novio, que no valía la pena. Lo terminé y ahora anda con él. ¡Chan! Se le volteó la tortilla. Marlene, qué mala onda. Cuidado con esas amigas que dicen ser amigas. Y míralo, por atrás te dan la vuelta y ¡chaz! en la espalda te dan un eh, cuchillazo. Sandy dice por acá en nuestro Twitter, lunes de desahogo, le conté algo en secreto a mi mamá y toda mi familia mandó mensaje de apoyo. Mi mamá es muy comunicativa. Bueno, lunes de desahogo, leo uno más, José dice, lunes de desahogo, mi exnovia me dijo que no quería casarse, cortamos y a los meses se comprometió con su nuevo novio, está bien, desahóguense a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, Twitter es como la red social para desahogarse y mandar indirectas, hashtag lunes de desahogo, nos tuitean arroba Roger
0: en radio. Roger en exa.
1: Seguimos en este lunes de quejas. Llama, quéjate y gana. Muy buena tarde. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién es? Omar. Omar, ¿cómo estamos, Omar? Bien, bien, oye. Bienvenido a la Radio XFM. Lunes de quejas. Te puedes quejar de lo que sea. ¿Qué nos vas a contar, Omar?
3: Pues yo voy a quejar de mi jefe, Roger, que me trae. Es a ver, tengo que hacer caso a todo lo que me, me dice ahorita, no, que ve esto, que ve el otro. No son cosas del trabajo, o sea, son sus cosas personales. Ve y paga, ve y deposita, ve a dejar esto con mi mamá, ya está uno de aquí para allá.
1: O sea, ya te trae de asistente personal.
3: Sí, y lo peor es que ya cuando termina mi turno y, y ya quiero descansar y todo, me dicen, no, y tu reporte, y le, ya le tengo que decir, pues es que me trajiste de acá para allá. No, 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 no importa, termínalo, quédate más Oy. tiempo.
1: Qué mala uno, onda, oye, Oye, Omar, una preguntita. ¿Por lo menos te paga bien o te paga extra por estos eh, favores personales que no tienen que ver nada con el trabajo?
3: Pues así que tú digas, me paga, no, eh.
1: No. Un aumentito, eh, un aumentito por ahí, por lo menos hay que, hay que pedirle, ¿no? Oye, al lugar sí. la queja, Omar, qué coraje los, los jefes que se aprovechan de, de los empleados y más cuando son cosas que no tienen que ver con el trabajo. Omar, por lo menos aquí, mira, te vamos a papachar, te vamos a consentir y te vamos a regalar boletos para el gran concierto de Gloria Trevi, ¿te parece, Omar? Me, me parece. Por lo menos que valga la pena la queja. La, lo pues mal, sí. el trago amargo de tu jefe, por lo menos acá en la radio, la pasas y te consentimos como siempre. Omar, un abrazo con mucho cariño, muy buen mes de febrero y sigue escuchando la radio. Un abrazo a ti, Roger, con sana distancia. Con sana distancia, gracias Omar. Nosotros seguimos con más música. Recuerda que es lunes de quejas. Llama, quéjate y gana.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM FM 104.9. Tengo en la línea a una booktuber y fue de las primeras booktubers aquí en nuestro país. Que Es una booktuber en la que se dedica a dar reseñas de libros a través de su canal de YouTube. Hasta el momento tiene más de 1.6 millones de seguidores. Es un gusto platicar con Raiza. ¿Cómo estamos, amiga? Hola, ¿cómo estás Roger? Bien, bienvenida a la radio, me encanta hablar contigo, me encanta lo que haces, primero porque llevas cultura a millones de personas, muchos jóvenes te siguen, y qué bonito platicar acerca de libros y fomentar la lectura.
3: Ay, muchísimas gracias, y ¿sabes qué? La vez pasada cuando saqué mi primer libro, el de Selig, eh, tuve la oportunidad de platicar contigo un ratito y se me hace bonito volver a hablar contigo ahora de este nuevo
1: libro. Oye, nunca me imaginé que tú siendo una, una chica eh, con el cabello de color, luminosa, amor... este, Sabes que ahora estés eh, escribiendo historias escalofriantes. No no me, no me, no sabía que era un género que te gustaba.
3: Mira, la verdad es que lo tenía un poquito escondido. Siempre me ha gustado todo ese tema de lo del terror, siempre me ha gustado las cosas escalofriantes y así pero como que lo reservaba a compartirlo en redes solo en la temporada de Halloween, pero hubo una ocasión en la que dije, ay, lo que siempre he querido hacer es comprar por internet una muñeca poseída y hacer una investigación paranormal de eso. Lo hice, claro. a mis seguidores les encantó, y de ahí se la pasaban pidiéndome más cosas de terror, y dije como, ah, bueno, entonces ya voy a abrirme más sobre que me gusta el terror y así. Y pues ya de ahí me fui sintiendo más en confianza y pues ya me animé a, es, bueno, publicar más sobre mis cosas de terror que escribía, porque la verdad es que lo que siempre me ha gustado escribir más que nada ha sido eso, como cositas de horror, cositas que te den miedo, que te hagan sentir un poquito incómodo a lo mejor, y pues ya de ahí me fui abriendo más con este lado mío un poquito más oscuro.
1: Oye, Raiza, me encanta el título del libro y la portada, el arte de este libro, El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. Así se llama el libro. Y, y bueno, platícame un poquito, eh, 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 porque el título lleva El Chico de la Piel de Cerdo. ¿A, ¿A qué se refiere este relato?
3: Pues mira, originalmente la historia me vino a la mente porque estaba soñando despierta y como que estaba pensando en qué podía escribir y así. Soy una persona que sueña mucho despierta. Me vino sí. a la mente como la imagen de un niño como dando un show en un teatro y que en mi mente era como una fusión entre cerdo y humano. Entonces dije, ah, creo que esta idea me gusta, está, está medio creepy. Y la fui trabajando, pero eventualmente cambió a en vez de ser un niño y a ser un hombre adulto. Y en vez de sí. ser una fusión o un híbrido entre cerdo y humano, eh, ya traía como puesta una máscara Ya era algo que era más para un show Y dije, más que un teatro veo esto como una especie de freak show En un circo y así claro Y de ahí ya fui trabajando la idea Y pues la verdad es que de eso trata Trata de este chico que era conocido como Billy el Raro Que no encontraba cómo encajar Eventualmente llega al circo Y el circo está teniendo problemas para atraer a la gente Porque... Ya como que a las personas ya no les interesa, ya nada les llama la atención, ya nada los impresiona. Y entonces es que deciden armar un show muy, muy, muy oscuro y le proponen a Billy que se convierta en el chico de la piel de cerdo. Y así es como le ponen originalmente la máscara y pues ya la historia va de todo eso.
1: ¡Wow! Oye, hay, hay muchos autores, Raisa, que, que escriben... Y que uno de los personajes de los que escriben se identifican o, o, o mismo plasman su personalidad y sus sentimientos en uno de los personajes en particular. Eh, ¿Hiciste este libro con algún personaje muy parecido a ti? No importa si nunca has escuchado un
0: podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app
3: mm, Es una muy buena pregunta Mira, hay varias historias Adentro del libro, cortitas Creo que cada una tiene un poco de mí Pero Si yo tuviera que decir Una historia En la que yo me haya proyectado mucho sí. Creo que podría decir Que hay una que se llama Alimentar al cocodrilo En donde la protagonista eh, Por su novio fallece y ella dice, ¿sabes qué? Llevo muchos años invertidos en esta relación, me merezco quedarme con el cadáver. Para ella hace oh, oh, sentido, oh. Obviamente, para, <ríe> obviamente para nosotros no hace sentido, pero lo que hace es quedarse con, con pues, el cadáver de su novio y trata de tener una vida normal de pareja con él, o sea, ver películas, alimentarlo y todo eso. Entonces, claro. eh, pues ella se empieza a deteriorar también, tanto mentalmente como físicamente, pues se empieza a enfermar porque es lo que te pasa si guardas un cadáver. Claro. Y la verdad es que no que yo haya guardado algún cadáver alguna vez en mi vida.
1: Pero los pero... recuerdos de un ex.
3: <ríe> sí, justo. O sea, siento que cuando terminas una relación y te claro. duele mucho y te cuesta trabajo avanzar, pues de cierta manera estás guardando el cadáver o la cáscara de la persona. Sí, 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 así, sí. Así que creo que esa historia eh, para mí es sobre eso y es la que más la relaciono con mi vida. Por lo mismo que
1: al cual planteé una situación por la que pasé. Oye, Raisa, me da mucho gusto hablar contigo en la radio aquí en XFM. Muchas felicidades por este nuevo libro, eh, El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías de leer de Editorial Planeta. Y espero verte pronto en alguna, alguna conferencia. A veces nos encontrábamos en las ferias del libro cuando no había pandemia. Espero verte pronto y, y de verdad felicidades por promover la lectura a, a millones de jóvenes a los cuales llegas a través de tu canal de YouTube.
3: Ay, muchas gracias, Roger, y ojalá que sí, ojalá que todo regrese a normalidad y nos volvamos a topar.
1: Te mando un beso muy grande, Raiza. Igual, hasta luego,
2: gracias.
1: Chau, chau. Nosotros seguimos con más música. Recuerda que este, lo que acabamos de, de, de escuchar y, y, y hacer para XFM lo pueden ver también en nuestro podcast. Síguenos a través de Roger en XFM para eh, volver a disfrutar del podcast de, que acabas de escuchar.
0: Roger en Exa
1: sigan opinando en redes sociales con el hashtag de esta tarde, lunes de desahogo voy a leer algunos que me llegan acá en Twitter, Margarita dice hashtag lunes de desahogo agradezco que gracias a la pandemia ya nadie nos saludemos de beso siempre me hizo, se me hizo muy poco saludable, dice Margarita está bien, bueno, ni abrazo se puede en la pandemia, así nada más de, de lejitos o por Zoom Andrea Cano dice, lunes de desahogo a veces me despierto para ir a trabajar y pienso, y sin no voy. Luego me acuerdo que tengo que pagar la renta. Saludos, Exa. Saludos, Andy. Bueno, y Abraham dice por acá, el lunes de desahogo, me compré ropa china para la Navidad por Internet y... <risa> y todavía no llega, espérame, diciembre, enero, ya estamos en febrero y no llega, mamita. Bueno, hay mucho, mucha gente que se queja del servicio online, pero por la cantidad de gente que pide a través de plataformas digitales. A mí me pasó, también me llegó algo después de cuatro meses, ya casi ni me quedaba lo que había pedido. Sigan opinando en redes sociales, aquí en XFM 104.9.
0: Roger en
1: Familia, ¿Qué tal? Excelente tarde, noche. Soy Roger González. Gracias por acompañarme en la radio en XFM 104.9. Mañana es mi día favorito, martes de ligue. Si estás soltero, si estás soltera, me marcas y yo personalmente y la producción de este programa te conseguimos a tu media naranja, deja Tinder deja las redes sociales, mira en la radio vas a encontrar a tu media naranja así que los espero mañana de 4 a 7 de la tarde, aquí en XFM 104.9, nos vemos mañana y venga la alegría, 8.55 de la mañana por Azteca 1, y aquí en la radio a las 4 de la tarde, los espero, que tengan excelente tarde noche, Chau, 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 chau.